0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播朋友呢说声早安。好，今天出门的时候都要开始注意了、哦。这个梅雨封面的话呢，呃，开始比较更明显的啊、哦，就接连报道。那现在看起来的话呢，从这个礼拜呃二，就今天嘛哈，到礼拜五的话呢，呃，这个受到梅雨封面影响的关系，是中部以北跟各各地的山区哦，都要特别注意呢，要呃可能会慎防哦这个豪大雨，那可能会有些剧烈的。的天气状况，呃，这个就是雷击、强风啊，瞬间的强降雨等等，都可能会致灾。OK， 那但是呢，到礼拜六的时候呢，这一波的梅雨锋面比较远离啊，但是会有其他的啊，这个。从南边来呃、哦，这个相关的一些呢天气系统影响到的这个降雨，所以呢，从礼拜六到下个礼拜一，降雨呢是集中在中南部地区哦。然后的话，会有一些短暂的呃短暂雨或者雷雨的状况啊、哦。所以呢，等是二到五呢比较集中在中部以北跟东北部。那这个呃六日一哦比较集中在呢这个中南部。好、哦，所以呢，总而言之，就连续的一整个礼拜呢都是下雨的天气。好，所以呢要特别注意哦，而且呢呃在这个中部以北的未来这几天看。看起来呢，呃、哦，所谓的致灾性啊、哦，这样的相关的降雨呢，可呃比较可能会发生，哦，所以呢这部这部分的话呢，一定要特别的注意啊、哦，那上下班也好了，哦，这个。交通用路安全等等也好，都要特别的留心啊。那因为下雨的关系，所以呢，温度凉的时候舒服的时候呢，呃，大概呢就是都是22、二三度左右。但是温度高的时候啊、呃，这个在南部地区的话呢，大概也有30度左右。好，所以呢，等于是不下雨的时候呢，就是有点微热喽。好，所以呢，大家来看，这是有关于今天天气的状况，提供给你啊、呃、正要准备出门的你。好，那看完天气以后，一样接下来看的就是呃疫情啊。那疫情目前看起来的话呢，就台湾的数字来看，呃，在上个礼拜一度出现出呃这个9万啊，这个八九万的高峰之后，呃，也可能是因为周末的关系啦，啊。所以包括陈时中也说要再观察看看，也有可能是呢我们的呃目前的防疫的状况啊，这个还算是大家有守住啊。那这两个都有可能啊，所以要再看观察一段时间。所以总而言之，这几天的数字呢是有一点下来啊，但是呢是。还在一个相对来说的高峰哦，所以。是不是就此进入了高原期？呃，可能可以再看个几天。好，所以今天的数字的话呢是六万呃，这个六万六千两百四十七例啊。所以比起呢这个八九万的时候呢是下来了一些啊。那所以我想，当然大家都会很很期待了啊，就是说是不是可以就开始是走下缓下坡了、哦？但是目前看起来，如果要走下呃走到缓下坡的话呢，似乎还言之过早啊。所以就算说是呢稳在高原期的话呢高。运气可能还会要走一小段时间。好，那所以呢，就是。呃，台湾的这个昨天的数字，不过就全球来看的话呢，因为全球相对来说都已经啊慢慢趋缓，跟病毒共存，然后他们的不管是自然染疫，或是说呢呃打疫苗之后的染疫，相对来讲的话呢，就已经到达了一个相对比较饱和的状况了哦、啊。所以我们的数字呢，在全球目前这段时间呢，大概都是全球大概第二啦，平均起来，呃，第一的话呢，也最严重的都是北韩了。那北韩的话呢，在今天看起来的数字是16万多，那台湾的话呢？是六万多。那今天呢，全球破万的国家比较少，大概是七个国家啊、哦。那这个除了台湾跟呃北韩之外的话呢，分别是澳洲的三万四，那美国的三万三，再来的话呢是日本啊、哦、这个三万一，那再来德国一万多哦，然后的巴西也一万多哦。所以呢，像南韩今天呢已经降到了万以下了哦。所以这是这段时间以来。呃，南韩呢，它算是呢相对来看啊，它的这个数字呢掉的比较呃这个明显啊，等比较缓和的一天。意大利也是啊、哦，意大利呢在过去这段时间跟呃德国就是意大利啦、啊、德国啦、啊、法国啦、啊、这几个国家哦，偶尔都会还飙到比较高的数万啊、哦。那今天意大利也是九万多，好，所以呃九九千多 ，OK。那所以呢，今天的南韩跟意大利的都降到九千以下。好，但但是呢，这个全球啊，到底这个疫情会不会呢有再上升的趋势啊？可能还要再观察。一下，那另外的话呢，猴痘的状况啊，也就是从非洲哦、啊，这开始往外扩散的这个。呃，算是比较皮肤性的疾病啊，这样的病毒性的感染的话呢，目前已经在非洲以外啊，这个出现了130例，这个虽然不多哦，但是它的因为致死率啊，也还是有 10%。那整个的呃发烧啦、长水痘啦、啊皮肤起疹子啦，这个状况非常的呃困扰啊，所以呢，这个部分的话呢，也还是啊这几天呢非常受到、啊、关高度的关注。那现在呢，多半在非洲跟非洲以外的国家是欧美啊为居多，好，所以。那这个部分的话呢，是对台湾来说了，也是要稍微的注意啊、哦。毕竟呢，现在正在忙着啊，呃，这个 COVID nineteen 的 Omicron 啊，那如果再来一个的话呢，真的会让大家啊，这个手忙脚乱的啊，搞得这个。更加的啊，这个恐惧害怕，好，希望这个喉痘的部分是比较没事的，但是也要稍微的注意一下，我们会注意一下呢，整个的全球啊，目前的这个状况。好，那回到我们刚讲台湾，那台湾的话呢，虽然今天今天数字看起来啊，这个相较于过去一段时间的曲线啊，是呃看起来比较啊，嗯，好一点啊，那可以再观察一段时间，但是呢，呃，比较长者跟比较年幼者啊，这个部分的趋势跟可能的重症死亡也还是啊，非常让人担。忧。有好，那所以呢，过去这两天呢，不断讲到有关于超额死亡或者是说呢快速死亡的事情，那很多是发生在呢比较呃老人家的部分啊，或者有慢性病的患者，好，但是的话呢，昨天啊又出现的呃这个四十。呃，四十例的死亡当中啊，却是年纪小的。中间的话呢，有一个一岁的，哦，有一个三岁的。好、哦，所以目前看起来的话呢，呃，在六万多的染疫当中，哦，有这个一百一百七十三例哦是中重症。那当中的话呢，四十例是死亡。好、哦，我们刚讲到这个引起引起关注的一岁的跟三岁的，一岁的那个嗯，孩童最最可怜哦，最诡异，他是突然之间哦，这个家长是发现他没有任何的慢性病史。他是在睡午觉的时候呢，突然之间呢陷入昏迷，那家人警觉到的时候呢，就紧急送医，但是呢到医院的时候就已经没有生命迹象了啊、哦，所以就是在这个之前，难道都没有任何其他的迹象吗？真的不知道啊、哦，那。但是呢，呃，急救无效之后，裁剪那个时候才发现是确诊阳性啊、呃，所以我们过去呢，昨天还讲到说，不少的老人家呢是到院之后死亡，死亡之后才发现是确诊阳性。但现在显然的不只是老人家，现在连小朋友一岁的小朋友都是属于呢，呃，到院死亡啊、呃，然后呢，在骑在路上送医的过程当中就已经死亡了。那但是确诊是阳性啊、呃，所以呢，呃，这个目前医生的判定。就是因为呃，新冠。疫情啊，因为也有可能他是因为别的原因，呃，可能家长没发现啊，然后也不过才刚刚出生没多久一年嘛啊，那但是显然的在这个例子当中呢，呃，医院啊是诊断啊认定他是因为呢呃这个新冠疫情而死亡啊，但是如果说因为新冠疫情而死亡，他又没有什么样的慢性病，怎么会突然之间就这样子五岁的时候突然之间就昏过去了啊？所以呢这个部分的话呢引起了高度的关注，他的 CT 值才九九点多，是代表他的。病毒量非常的非常的高啊，那所以呢，院方说呃、啊，显示出他刚刚染疫。OK， 好，那所以呢，到目前为止，他是呢，呃，染疫死亡的年龄最小的一个。好、啊，那昨天呢，这个对于小朋友来说，还不只是这个一岁的孩童哦。另外有一位三岁三岁孩童，他也一样啊，是没有慢性病史啊、哦，但是他一样的到最终死亡了，只是他的时间可能长一点啊、哦。他是在十六号的时候发烧，然后的话呢，就呃算是确诊。但是他二十号的时候呢，还是一样啊、哦，他就是合并的发烧之后啊，即便送到了医院。院，然后呢，连续高烧，然后呢，意识丧失，四肢痉挛、抽搐，然后肺部积水，而且脑水肿合并呢脑炎啊、哦，所又是脑炎。就到目前为止的话呢，台湾已经有六例的儿童啊、哦。都是并发脑炎了，好，所以呢，这个部分的话呢，就是这个三岁男童当中的另外一个警讯啊。一岁男童的话，是真的不知道为什么哦，这么快的就呃确诊啊，这个死亡。那这个三岁男童的话，就是再次的呃，这个累积出了我们的有关于孩童，然后染疫，然后重症，然后脑炎，然后死亡这样的一个病例啊。所以呢这位三岁的小朋友，他前后大概是四天到五天的时间，那医院积极抢救的还是。是没有办法哦。通常并发脑炎之后啊、哦，这个先前的儿童科的各个医生也都讲了，这个并发脑炎之后啊、哦，这个、死亡的几率真的是很高。好，所以呢，这个部分真的是连指挥中心也终于说了啊、哦，说呢，到目前为止看起来，呃，在台湾啊、哦，这个例子真的是很特别。香港也有啊、哦，这个香港大概有一例还是两例，但香港真的是比我们还来的少。香港呢爆发起来多的时候呢，超过我们哦，但是他们一直到现在呢，算是已经相对来说控制。吃住了啊、哦！他们昨天还办了一个。呃，这个庆祝的 party 啊，这个呃，庆祝他们回归日常生活，呃，但是他们的呃脑炎有呃，但是没有我们多，我们也不过才呃一两个月的时间，就已经有六例小朋友啊这个并发脑炎了。好，那到底为什么啊？这个罗毅军说，有可能是不是呢？跟华人的遗传有关？呃，这个或者是说一些环境的因素啊，或者说有一些什么样的状况啊？但如果说华人。不晓得哎，这个华人跟东方人，因为像韩国跟日本就没有哦，那所以呢，就是仅仅限于华人吗？但是其他的一些东南亚地区的呃华裔也非常多哦，好像也没有特别看到这样的一个状况，所以真的不知道哦。所以呢，显然的必须要进一步的去研究。OK， 好，所以呢这个。陈志忠昨天就说了，针对这件事情的话呢，必须要尽快的啊，去厘清相关的一些原因，呃，掌握到至少能够掌握到是说，呃，到底他会有哪些症状，应该给一个很清楚的医疗的指引啊。就当你发现发现哪些哪些症状的时候，然后呢，你就立即的应该要采取什么样的措施了啊。OK， 好，所以呢，这是有关于最小的死亡个案呢，在昨天发生啊，从从发生到呃送到医院死亡，其实呢。这个时间短短的不到一天之内，好，那除了这个之外的话呢，长辈哦也还是呢这个。死亡的人数啊，这个超出预期的多。那有关于快速死亡这件事情的话呢，指挥中心昨天也啊有一些回应、啊、他们也认为说这些部分确实啊应该是要特别的注意的。也因此呢，有关于确诊呃快筛阳性及确诊这件事情，然后尽尽快投药这件事情的话呢，呃，真的就必须要快尽快做了啊。那目前看起来的话呢，呃，指挥中心的讯息是说，大家希望26号开始实施。那因为如果这样子的话呢，有一些那在当中。可以立即投药的话呢，就可以马上的来进行。好，回到来宣时间啊，所以呢，在台湾呢，呃，是不是在观察呢？我们的疫情啊，到达一个高原期的同时，要特别注意的是呢，在这个在不管是高峰啊，还是呢高原期这样的一个状况底下的话呢，呃，这个年长者跟年幼者啊，目前来看的话呢，呃，是最高风险啊。所以呢，年幼者的话呢，一岁的小朋友在五岁的时候啊，呃，突然间昏迷死亡。那再来的话呢，是三岁的小朋友呢，呃，这发现呢，还是呃他并发了脑炎，因此而死亡。到目前的话呢，累计是六个人了。那我们刚讲到老人家的部分的话呢，现在看起来，呃，已经有八百七十一家的住宿型的长照机构呢出现了确诊的案例。那当中的话呢，有两千九百多名的工作人员，有五千七百多名的住民呢都是确诊的。那每一天的新增的死亡案例当中，有一成五都是呢养护机构当中的住民。所以呢，这个地方，所以说像家人，嗯，不得已啊、哦，把这个呃长辈送到呃这些长照机构里面去，也就希望他能。能够安养啊、哦，那也希望他能够有人照顾哦。但是呢，没想到还是哦有一成五哦，送来那个地方就死亡。而且呢，你说他们呃疏于照顾吗？也不是哦，因为呢这个照顾机构的呃工作人员染疫的也很高哦，所以呢这个部分真的是。嗯，也是一个蛮大的问题啊、哦，所以呢，我想这个部分尽快的投药，或者在这个常照机构当中哦，是不是呢？这个医护人员的部分应该要更加足啊、哦，这个相关的一些呃人力啊、哦、来进行照护等等，我想都是蛮重要的事情了啊、哦。OK， 好，那呃，现在嗯，一般的医院的话呢，最近还在为了这个所谓的医护比哦，还在这边呃反弹啦，争执不休哦，因为呢，其实真的是人力哦很吃紧，那担心的话呢，不是医疗量能不能？崩溃吗？哦，但是呢，这个指挥中心还放宽了医护比啊，就是一个人要照顾个，比如说十个人啊、十五个人之之类的啊、哦，搞得更累。好，那是不是有更多的一些人力或者物资或者甚至是薪资上面的一些？呃，这个增加啊，来帮助协助哦、啊。我想这个部分或者是呼吁，我昨天是看到新闻，有时候呼吁一些呢，呃，什么，嗯，就是离开现职的医护人员啊，或者说护理学校啊毕业的毕业生哦、啊，能够来帮忙啊，这个加入啊，这个相关第一线的医护医护行列啦。哦。但是，呃，如果你没有很足够的诱因的话呢，我想这样子这个呃，光光是这样的呼吁啊，是呼吁不了的啦。啊。OK， 好，所以呢，现在看起来，嗯。呃，还是哦，这个呃，有关于这个高风险的族群啊、哦，问题还是蛮多的啊、哦。这死亡的状况，一个是时间哦来的快，第二个呢是人数啊、哦，这个部分的话，呃，虽然就嗯相对的比例来说啊、哦，未必是全世界。啊、呃，我们都还是算算死亡率相对低的哦，但是在每一个家庭当中，就都还是一整个家庭一条人命的逝去哦，但是速度快这件事情确实是很值得注意的哦，因为这目前的国际之间的，呃，整个目前看起来并没有像台湾说短短的几天之内哦，甚至是什么两天之内的啦，一天之内的啦来的这么的多哦，所以我想这个部分的话呢，是特别的应该要去注意，是不是应该尽快的啊、哦、这个召集专家会议来理解这个状况怎么样啊，或者。只是我们的医疗程序就是投药太慢。那如果是这个样子的话呢，这个政府真的不要再什么评估来评估去了啊！这个动作一定要快啊！如果是因为整个政府的决策导致的这个医疗的效率跟程序耽搁了啊，这个生命的挽回的话，我真的是要负起相当大的责任的了啊。OK， 好，那这个全世界呢都在针对。即便欧美国家呢，呃，目前看起来高峰已过，都还是在针对呢小朋友到底该怎么办啊来进行呢？呃，这个目前继续的研发。所以呢，最新消息我们昨天有讲到说呢，莫德纳哦，他们将会对，呃，昨天是说五岁以下哦、啊，那今天看到这个新闻，他们讲到是六岁以下。那五岁以下的的话呢，是辉瑞哦，这个辉瑞的话呢，目前呢也研发出了哦、啊、这个五岁以下小朋友的疫苗。那目前看起来的话呢，是说呃实验之后啊是确定有效。那目前呢，依照这个状况来看的话，他们先前其实已经啊、呃，这个提报过了他们的针对五岁以下的小朋友的疫苗。但他那个时候呢，是说要打两剂，然后呢，呃，在呃，呈到呃，这个美国的相关的疾疾管局呃，这个 FDA 召开的会议，发现他的免疫效果没那么好。哦，所以呢就暂时的打回票，那要他再继续进行研究。那目前最新的是他在最新的一次的临床实验当中呢，又打了第三剂啊、哦。所以呢，等于说完整的疗程当中，针对五岁以下的小朋友，辉瑞的话是要打三剂。那剂量的话呢是三维克，目前发现呢引发了强大的免疫反应啊、哦，说至少呢有达到 80% 以上的免疫力。好，所以呢，呃，这个部分的话呢算是一个比较好的消息。所以昨天呢，呃，辉瑞跟德国的 BioNTech 的共同发表联合声明，呃，表示他们两家公司呢共同生产的 c o v i 19的疫苗可以让六个月大到五岁以下的幼童来接种完整的三剂，可以达到呢又安全又有效的效果了。好，那我刚仔细看了一下，那所以呢，莫德纳昨天宣布的啊、哦，这个美国的 FDA。目前看起来也认可了哦，说是应该在呃六月吧，或者七月间哦，就可以开始施打。那呃莫德那是怎么打呢？呃，他是打两剂，他的完整是说两剂啊。那两剂的话呢，是针对六岁以下，那注射的呢是二十五微克哦。所以呢它的剂量还是比起辉瑞呢才来得高的。像我们刚刚讲辉瑞是三微克，那如果三剂三微克，那九。九为克啊、哦，那也真的是比莫德纳来的低一点好，但是呃，莫德纳的话呢，他们看起来目前的话也说哦，他们是安全的，而且有效的。好，所以呢，等于是两两个哦，两款呃，分别针对呢五岁以下跟六岁以下的疫苗，在美国目前看起来的临床实验的话呢，都已经到了最后的阶段，而且呢，这个效果看起来颇为良好。在六七月之间，美国的 FDA 呢会再次召开专家的会议，最后来。来审定什么时候开始呢？授权紧急使用，好，所以呢这部分的话，应该算是比较好的消息吧。否则的话呢，现在尤其对台湾来说的话，目前呢，呃，这个。小朋友的部分呢，面对的真的是一个蛮严峻的状况哦、啊，不管是快速死亡或是脑炎。好，那另外的话呢， 5岁以上到11岁的啊，这个算是嗯，也是也是小朋友。那呃，在台湾这方面的话呢，是5月25号嘛，是不是排定了就要开始进行施打疫苗了啊？我想这个部分的话，能够打的啊，我想当尽量避免的是，过去可能对疫苗有一些过敏反应的啊，或者过敏呃状况比较严重的啊，这个医生是有建议说，是不是先去。问问医生，那否则的话当然还有一些其他慢性病的啊、哦。如果说他本来呃可能先天或怎么样就有慢性病的话，可能要稍微注意。否则的话呢，应该是尽量哦，还是去师大。他对于目前看起来的话的呃这个防护力或者至少防重症哦，还是呢相当有效的。好，所以呢这个部分是讲到啊这个呃有关于儿童的疫苗这个最新的消息。好，那再来的话，我们刚刚讲到抗病毒的药物了啊、哦。这个昨天这个最新消息是我们讲的，一定要快快快啊、哦！因为目前看起来呢，死亡的那么快，你这个抗病毒药物给的这么的慢。那昨天啊，这个呃周末，我记得是周末，呃，这个的呃指挥中心有公布有十几个啊，算是要纳入抗病毒药物的使用对象。现在是说65岁以上的人嘛，后来又加进一些慢性病啦、啊，呃，中间有一个很特别，吸烟者或是还挂。挂号已戒烟者，这就是、代表过去吸烟、现在戒烟的都可以呢。很就是你知道确诊就可以使用呢这抗病毒药物。我想哇，如果这样的话，那很多吧，哦，很多吧，我们够不够啊？啊、哦，就今天的最近消息呢，呃，政府决定把吸烟者拿掉了，放进孕妇。<音>回到来宣时间啊，那虽然现在呢，这个呃，因为呃，连连年以来啊，这个对于这个戒烟啊等等的一些推广啊，这个还蛮有效果的啊，包括甚至是禁二手烟啊，所以呢，现在抽烟的人是相对来说又比较少啊。但是的话，呃，讲到说，如果放在呃有罹患重症的风险当中啊，就是确诊的话呢，就可以使用抗病毒药物的话，呃，这个我们抗病毒药物也不过是七十万份啊，每一天的话呢，都能六万、七万、八万的确诊当中吸烟者有多少啊？所以我看了。但是我觉得哇，这个真的是对我们来说，抗病毒药物到底够不够啊？那显然的，呃，现在专家啊会议呢也考虑到这一点了，所以呢，昨天。呃，指挥中心啊，这个宣布的最新政策呢，就是决定呢，把呃这个吸烟者或者已戒烟者的话呢，拿拿掉。你必须要搭配中间其他的任何一个呢，可能的高风险因子，比方说你有癌症啊，你吸烟而且是癌症，你你吸烟而且是糖尿病，你吸烟而且是心脏病等等啊，才可以呢给药。那另外放进来的是呢，本来只有孕妇啊，那现在增加了一个呢，产后六个月之内啊，这样子一个呃妇女，她呢等于是新手妈妈啦哦，这也不是也不定一定。新手就是呢，刚刚生产完的妈妈啊，也可以纳入呢这抗病毒药物的适用的条件。好，那其实我觉得就是。呃，如果手上的这些抗病毒药物够的话，当然就是尽量放宽适用的对象嘛。因为现在的话呢，也就是跟时间赛跑，一定要抢住这个时间才可以哦、啊。呃，你你会发现，啊，这个就台湾目前的状况来看，你去看看国际之间，尤其这些比较我们认为是可以去比拟的、啊、这个先进的国家，先进的国家等于是，呃，像是美国，包括欧洲国家也是这样。这一开始可能都还来不及在没有疫苗之前，但是呢，当他当他陆陆续续知道问题的严重性，生产出疫苗之后。你会发现呢，大量的不管是什么口罩啦、疫苗啦、快塞剂啦、抗病毒药物啦，都是尽可能的生产，能够免费就免费哦。等于是政府追着民众跑，拜托拜托拜托你戴戴口罩，拜托拜托拜托你这个快塞，拜托拜托拜托你这个呃打疫苗。但我们的话呢，感觉起来就手上准备的都不够，是民众追着政府跑，拜托拜托给我快塞剂，拜托拜托给我抗病毒药物，这其实真的是有点诡诡异哈，就是说。台湾人样就不应该啦，我觉得对政府来说，就是我们号称我们是一个先进的国家，是一个民主的国家啊、哦，我们却把所有的资源都握在手上，然后呢，给的时候给的这么的习物，呃，你说来听你就吝啬，我就会说你根本就不够哦，准备不够哦，所以呢，就这样一点点给，然后斤斤计较，你要给列列,列了一大堆的条件，呃，限定一大堆的对象。何何必呢？我们我们真的是一个蛮富裕的国家，坦白说那所以呢，你政府的呃有有任何预算上的问题吗？需要追加预算吗？到到立法院去讨论啊，不是吗？啊、哦，那这个大家追着呃这个政府苦苦的去等待这一些物资啊。哦实在是真的很蛮不应该的啦啊 ，OK， 好，所以我想这个部分的话呢，慢慢的供应有充足，但是应该要更多，而且呢要来的更快，一些条件应该要放宽，好，否则的话呢，看到这些呢，真的就是家有一老如有一宝，那更不用讲说小朋友啊，这个他可能更更更。更有那么那么长的一个生命啊，那么这大的一个大好的人生啊，所以看到都会觉得很难过。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天看得到的啊，跟国内外的相关疫情相关的讯息了啊。哦，那对岸对岸的话，目前看起来，呃，就是上海现在又出现了一个新的状况啊、呃，说呢，这个民众在埋怨啊、呃，说是解封事实上是上次假解封啊、呃，所以说虽然说呃复工了很多的一些地铁啦、公共交通啦，然后呢，呃，行政区都对外宣布。不说呢，呃，可以解封，但是很多地方却又陆陆续续的要要求什么足不出户啦，足不出区啦，又要重新进行呢全员的核酸检测等等啊、哦，所以呢，引发了这个民怨呢也还是不少。那北京啊、哦，目前看起来的话呢，数字比起昨天接近近百的话呢，最新的是六十三，呃，算是有减少一些哦，但是很多的地区目前还是一样，尽可能的这个居家办公。好，所以呢，对于呃这个。中大来说，最大的问题就是经济啦。哦，所以我们看到呢，这个经济的话，他们在公布了四月份的啊，这个经济数字都是真的还蛮难看的啊。虽然他们的呃总理李克强这段时间突然之间啊，呃，从这个习近平的阴影当中走了出来啊，突然之间呢很活跃，针对呢疫情底下的经济到底该怎么样的求稳，怎么样的突破哦、啊，怎么样子呢，在一些相关的一些产业链的供应啦，在一些复工啦，怎么样恢复先前的一些产能啦，呃，那包括一些。些纾困啊，包括付怎么样子呃，这个退税啦，怎么样子呢？呃，这个低利率的这个贷款啦，呃，它有不断的一些相关的政策呃出来哦，那就是确保整个的中国大陆的。呃，这个经济啊，呃，不要受到那么大的一些影响。那当然，这部分如果说可以求稳的话，呃，对于全球的经济来说，当然也会是一个好事啦。哦。但是，呃，数字目前看起来，因为他们现在也还是在啊这个风控期。那上海也不过才呃这个走出哦，才慢慢开始解封啊，所以呢，整个的对于经济的影响啊，还是持续的。OK， 好，所以我们来看看呢这个欧美股市啊，那的欧美股市的话呢，每次一看到呢这个中国大陆稍微解封的讯息呢，都会比较很明显的市场当中啊、哦，用乐观的心情来期待。好，但是呢，呃，在这个之外的话呢，其他的因素当然呃还是啊，这个相对来说没有那么快解决了啊、哦。那、呃、但是不管不管如何，昨天的欧美股市呢是连续的第二天了啊、哦，是向阳的局面。好，我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数上涨了 618.34 点收在 31,880.24 十点涨幅是 1.98%。一点指数上涨 180.66 六点，收在 11,535.27 十五点涨幅是 1.59% 15。呃，哎、欸、，OK， 对 ，S p 500呢上涨 1.86%。另外呢，费城半导体涨了 0.55%。零、就、这是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数。呃，德国涨了 1.38% 英国涨了 1.67% 法国呢涨了 1.17% 好，所以呢，欧美股市呢都是上扬。那昨天的上扬的话呢，最主要是一些呃，包括我们讲到这个呃，中国大陆的一些呃采取的措施呃，包括他们的。呃，一些复工，这是一个啊。那但是最主要的，昨天呢，是因为呃，拜登，拜登呢，人虽然目前正在亚洲啊，但是谈到了亚洲，谈到了面对中国大陆，但是他也谈到了呢，对中国大陆，很显然的，我们待会会聊到一些呢，包括他们围堵中国，那包括了呃，这个在台海部分的话呢，拜登真的算是呃，这个这段时间以来那么多年来，呃，美国的总统第一个讲到有关于如果台海发生战争，美国会军事介入。哦、这个部分他回答的非常的，昨天非常的回答的非常爽快，他说是的，那呃，这个这个是我们我们的承诺哦，所以这个话听起来呢。当然，对我们来说的话呢，呃，觉得很窝心了啊。但是同时，他讲完话之后的话呢，白宫立即否认呢，这个美国对于中国的一中政策有任何的改变。同时，针对呢美国对中国的关税这件事情，昨天呢，拜登说他考虑回到美国之后，他要取消若干对啊这个中国的关税。那这个先前呢是叶伦建议很久了。I like you。回到来讯时间啊，所以呢，昨天呢，有一些呢，立冬呢是来自于拜登的一些言谈呐、啊。哦，那这个拜登的话呢，讲到说有关于呢这个对中国大陆的关税啊、哦，他要考虑呢来取消部分。那这个部分的话呢，事实上先前的财政部长耶伦就讲了好几次了啊、哦。我记得我们在节目里面就已经呃讲到这个部分的话呢，也是蛮多次的。但显然的啊、哦，他跟美国的呃贸易代表、哦、这个戴奇之间呢，呃，针对嗯美国握在手上的一些工具哦，对中国大陆的经济工具。那显然有不同的啊、哦，这个战略上面运用的分歧，嗯、呃，所以呢，在拜登出发之前，呃，戴奇都还在强调说，他认为不应该那么贸然的取消关税，他认为关税应该拿来当做一个战战略上的使用啊、哦，但是呢，耶伦就更更务实啊、哦，他认为说现在。美国呢已经面对了这公通膨啊，苦不堪言啊，所以呢，整个的美国呢正在面临的可能因为呢通膨的关系呢，也必须要去升息的关系，导致了可能的经济衰退啊，所以呢，在这样的状况底下的话呢，在川普执政时期所去加诸于中国大陆上头的一些呢累积起来的关税，其实未必公平，而且对于美国的企业跟美国的消费者来说的话呢，事实上呢是非常的不利的啊，所以他认为呢，至少应该取消一些无关。国。国家安全无关经济安全部分的，纯属于消费消费品啊，这个日常消费品的这个部分应该要取消关税。那看起来的话呢，呃，拜登应该是比较倾向于接受呃叶伦这样方面的说法了哦、啊。所以呢，他正实他就说，呃，他呃，这个拜登有说，呃，叶伦有跟他讨论过这件事情。然后的话呢，他倾向于啊，应该呢会这样子来考虑取消呢若干啊对对中国的贸易壁垒啊，所以呢这是一个好消息。那再来的话呢，当然还包括了现在拜登人在呃亚洲啊谈到的，不管是跟韩国之间，尤其是在跟日本之间啊，因为他是在昨天跟日本的岸田文雄呃碰面的时候呢，正式宣布启动所谓的印太经济架构，也就是所谓的 I 呃 IPEF 啊。那这个昨天的话呢，也宣布了13个啊，等于是。创始的会员国13个，并不包括台湾啊，所以呢，先前本来我们说我们一直在努力要争取，然后还曾经释放出说呃有这个机会，但显然的并没有啊。那昨天呢，这个邓正中哦、啊、也解释说，呃，为什么没有啊？说并不是一个单方面的美方要不要，而是很复杂的啊。这个整个的13个会员国当中，有人啊，这个对于台湾的加入啊，感到不是那么的呃、啊，觉得安心啊，担心呢，呃，这个。让这个团体啊、呃、变得非常的反中哦，那如果这样子的话呢，会呃这个受到啊这个中国的。一些呃，可能不欢迎等等等啦，所以你会知道，在亚太地区的话呢，呃，跟这个北约欧洲啊、呃，在面对乌克兰事件很不一样。就是说，其实，在呃亚洲地方，毕竟亚洲距离中国大陆近啊，所以中国呢，对于这个呃东协，其实也用力甚深，而且呢，也琢磨甚久啊，所以关系也很好。那我们也曾经讲过，他们也不过在去年底的时候呢，有过呢这个东协的会议。那么呃，这个中中国大陆也还承诺这个要加码投资15亿。美金等等等等啊，所以其实呃，这个部分的话，呃，美国他要重返印太，想要从中间呃到达能够去跟中国竞争啊这些。东协的哦，这些国家其实呃还是得要加把劲的了啊，所以呢，这一次呢有十三个国家呢加入，其实对于呃这个美国来说，愿意加入已经算不错了啊，所以呢，看起来妥协的代价就是台湾先不加入哦，那所以呢，这些国家里面包括像什么印度啦、印尼啦、呃泰国啦、菲律宾啦，连越南，我们先前呢在跟严正山老师聊到的时候，他也说，大部分的分析都觉得搞不好越南会有点点哦、啊、这个呃担心哦、啊，因为他们跟。中国之间的关系也还不错。等等啊，但是哎，越南现在也还加入了哦，所以呢，这个部分先撇掉台湾的问题不去谈它。我、哦、当然希望加入，我们也对于没有加入哦，还是认为呢，美国还是以以他的呃这个战略利益为为先了哈、哦。但是他的战略利益来看，呃，对市场上面来说当然是一个欢迎了啊、呃。一方面的对中国的呃关税很可能会做若干的呃这个重新评估。那再来的话呢，这个经济架构看起来又有呃一些在疫情的期间，呃，或者在俄乌战。战争哦，这个同时呃可以哦，这个活络啊，这个印太的啊这个经济，当然总比没有好但是你一路这样看一下，你会知道说呢，这个呃印太的太平洋的经济架构，坦白讲是真的呃，为什么说这個过程当中要拉这个会员国进来不是那么的简单？一方面除了有中国因素之外，二方面的话呢，其实美国所着重的啊这个所谓的架构当中，是以它的产业链的安全为主。哦，然后再来的话呢，是一些绿能的发展。那再来的话呢，像是什么5 G 等等哦，那包括了呃一些反贪，我们就说它其实看起来比较像是一个经济安全架构哦，就是说它并不是呃降低关税啦，呃这个呃扩大贸易啦，然后的话呢增加投资金额啦，呃这个不是这个样子哦。那所以这个部分的话诱因哦就来的少一点。那尤其你讲到贪腐这件事情的话呢，呃这个东南亚国家这个部分本来就。就相当困扰着他们啊。OK， 好，所以总而言之，呃，有好有坏了啊、哦。但是对市场来说，总之啊、哦，这样的一个做法代表的是美国呃非常积极的啊，这个呃，也许是拜登上台之后第一次的亚洲行啊。所以总之，在市场当中带起的啊是一个比较乐观的气氛啊。所以呢，就是在呃这个欧美的股市当中我们看得到的一些效应啊。但是就负面的角度来看的话呢，全球的经济也还是啊在承受相当相当大的压力啊。所以呢，这个呃全球的世界经济论坛。在昨天啊，这个开幕，那这个国际货币基金组织 IMF 的总裁呢，呃，在参与啊这个会议之前，他发了一个文，他表示说呢，这个俄乌战争啊，这个对于全球的影响啊，不管是我们今天第一个小时也讲到粮食当中的影响，那更不讲讲说先前这个能源啊等等啊，他他认为啊，这个拖累了全球的经济，恶化了通膨，他形容全球经济正在面临一场。二战以来最大的考验。好，所以呢，这个呃，这个经济的逆风哦，显然的是很，呃，这个风势还蛮强的哦、啊，而且呢，一时半刻之间也不会那么快的停歇。那呃，美国的白宫的经济顾问呢，叫 Diss 啊，他在呃，这个过去这一两天吧，他也表示哦、啊，说美国的经济可能陷入衰退。那只是说，比起其他国家来看的话呢，还算是相对好了哦，呃，有机会呢来实现软。软着陆哦，但是也因为这样的关系，所以相关的一些升息啊，也是在必行啊，所以他必须要去相当程度的控制住这些通膨才可以。OK， 好，所以总而言之啊，这个目前拜登的很多的做法，一方面的话呢，是在政治上，他今年的选举，呃， 1一月啊，他必须要有一些呢，呃 ，fight 哦，在国际之间啊，尤其对于中国哦，可能必须要展现他的一些企图心跟他的领导力。那另一方面的话，就是他的通膨。哦，所以他必须在经济上面呢展现他的一个积极性啊。好，所以呢，这个积极性当中有对中国呢放手的。那也有加强一些呢经济安全当中的一些啊产业链的啊这个架构哦，这把它架构起来的都有。那另外的话呢，在昨天的四方会谈，呃，因为印度对于中国跟对于美国，它是试图要保持一个比较平衡关系的啊，所以呢，它避免军事结盟，所以呢，连在跨的当中呢都讲了很多跟经济有关的合作。我们休息再回来。好，回到来讯时间啊，那所以呢，我们刚刚讲到呢，在这个呃拜登的亚洲行当中的话呢，一个呢就是在宣布新的一个呢属于比较经济的范畴当中的印太的经济架构呢 IPEF 啊，那我们关注到的就是说呢，目前看起来有13个国家呢加入，那本来担心的呢，呃，这个东南亚啊这个国家呢参加的不多，目前看起来还可以啊，那呃，但是还还可以的话呢，另外一个代价就是台湾啊就没有加入。好，那所以呢，我们说我们会继续努力啊，但是到底要努力多？久真的不知道，那美方承诺是说，那我还有双边呢，哦，但是双双边也双边真的很久了啊、哦，那所以呢，到底双边的实值在哪里哦？下一步是什么？那再来一个，另外一个的话就是跨的啊，这跨的就是四方会谈。那四方会谈的话呢，就是每日印澳哦，那这个每日印澳的话呢，事实际上已经一段时间了啊、哦，在整个的过去这。几年间呢，呃，美国的重返啊，这个亚太就是最主要的这个国，属于战略安全的部分，就是以四方会谈为最主要的。尤其是拜登上来之后，非常的积极。好，那他们线上已经开会过一两次了哦，那这一次的话等等于是实体见面，在呢日本啊这个见面。好，那这一次的话呢，但是比较出乎意料之外的是，昨天谈了不少跟5 G、跟生计合作哦有关的这个部分，就是说呢，在整个围堵中国的话呢，过去讲到的比较是一个战略到。当中的安全啊，因为呢，呃，不管是在以中国的呃，这可能的第一岛链，然后的话呢，第二岛链啊、呃，这个概念当中的话呢，呃，就是包括南韩、日本、澳澳洲嘛，啊，那这个印度的话，当然在整个印太里面，那南韩的话呢，一直都是呃，其实美国一直希望它加入，但是南韩南韩一直为了呃这个怕。惹恼中国，他一直不加入。我说他只加入呢，呃，这个印太的经济这个新的架构，他并不加入啊，这个安全的，呃，这个所谓的军事联盟了。好，那但是呃，这个当中的话呢，最主要的核心就是日本跟澳洲这方面是还蛮积极的，所以包括澳洲呢，刚刚选出新的呃这个总理啊、哦，是以工党啊、哦，这个等于是呃工党已经九年多了吧啊、哦、没有执政啊、哦，但是这一次的话，他等于是帮助工工党重新卷土重来啊、哦，成为新任的总理。那呃这位新任总理呢，目前看起来他的对中政策啊、哦，并不会更加的软化，呃，但是他也希望某个程度来说，不要跟中国撕破太多脸了啊、哦，但是目前前看起来，呃，加入这个跨的啊、哦，这样的一个呃四方会谈，并没有太大问题。问题比较大的呢，是已经加入的印度啊、哦，所以印度虽然已经加入，但是对于过度的啊，属、哦、于那种军事当中的呃战略合作的话呢，它保持比较。一个保留的态度啊，所以也因此呢，呃，这个昨天呢，呃，就提了不少，而属于非军事呃同盟的呃内容，就包括了用呃这个五 G 啦升级的方式来共同抗中、共同围堵啊、呃、这个中中国啊、呃，所以呢，呃，从于这个部分，我看这个国际之间分析啊、呃，包括呢日本读曼的分析啊、呃，都认为呢应该就是呃为了印度啊、呃、来稍微的。转向一些经济当中的议题啊，所以你等于是在印太的以经济围堵中国这一块，或者说以强建产业链的方式啊，来呃这个等于是彼此之间啊、呃、这个强化同盟关系，等于有了印太的经济架构，又有了原本的跨的哦，所以这个部分的话呢，呃，就是这一次拜登啊，看此行他的一些。收获吧，啊，好，但是另外一个部分的话，就是跟台湾啊非常直接相关的了，那就是第一个啊，这个在过程当中，台湾不断的被提及哦、啊，但是台湾并没有被应邀哦、啊，这个加入呢印太的呃这个经济架构，但是呃在昨天啊这个拜登呃、啊、这个跟岸田的联合记者会当中啊，在谈到有关于台湾的问题的时候，拜登呢做了一番话的表明啊，我觉得蛮重要的啊，确实他给了一个。个相当程度的承诺哦，那所以呢，在欧洲跟日本啊的媒体呢，都呃认为，嗯，相当程度的呃，拜登打破了所谓的战略模糊哦，因为过去这些年来，尤其是呢，这个中美台关系越越加紧张，美中关系越加越加紧张之后啊、呃，讲到可能的啊，这个武力犯台也好，可能的等等的呃，中国大陆的举动也好，到底美国要不要支援？哦，这件事情，美国永远都保持一个非常模糊的态度呃，但这是第一次由总统之口啊，呃，在回答媒体的提问啊、哦，这个媒体问。这个是呃，媒体问他说：“如果说，呃，类似啊、呃，这个乌克兰的状况在呃亚洲发生，台湾也发生那种状况的话，你愿意军事介入保卫台湾吗？”他回答 ：“Yes， 是的。”那记者追问说：“你确定？”他说：“是的，这是我们的共同承诺啊、哦，我们的承诺。”OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，显示出来呢，呃，拜登的态度啊，实、哦、际上。拜登讲到说他，他愿意政呃用军事呢来保卫台湾不止一次啦、哦，啊！呃，当初阿富汗战争过后也过也讲过，接受 CNN 访问之后也讲过，但是他每次一讲完之后呢，白宫都会帮他澄清，呃，都说我们对中的一中政策呢没有改变。那这次其实也是，拜登讲完之后的话，白宫又立即的说呢，我们对中国的政策一中政策并没有改变啊、哦。那但是，嗯，所以我觉得这当然是。我们也必须要去提防的部分，因为总统有上台有下台的一天，拜登白宫的主人呢有换人的时候，但是呢，白宫这个体制、国务院他们的的政策确实一致的，因为这是一个国家的政策。好，所以显然呢，美国的国家的政策一中政策没有改变，就是拜登在口头上面不断的示出对于台湾的善意，这部分我们明显的有感受到了哦，好，但是呢，这个善意呢，我们也当然要稍微。挑剔一点，或者比较务实一点来看这件事情，就是说，呃，因为这只是一个记者提问，就说，呃，军事，你愿意愿不愿意用军事来介入来保卫台湾？他说愿意。那问题是什么叫做军事保卫台湾？嗯，像提供给乌克兰源源不绝的武器的方式，让他去保卫他自己，这个叫做军事介入。保卫台湾，还是说你会派兵来保护台湾，让这个战士尽快的落幕？这是另外一种方式。你说像是乌克兰打到现在还在打，打到今天的话呢，最新消息，美国还说他已经开始呢去就像纠团哈，去这个串联，总共还有二十个国家呢愿意持续性的为乌克兰提供新的武器、新的安全援助，让他继续的对抗呢俄军的入侵。这是我们要的。所谓的军事介入嘛，就是呃，别的国家包括美国为主，继续的不断的提供武器给我们，让我们去打一场仗，而且打个两个多月了还没打完，那这个是是他所谓的军事介入嘛，或者是他会愿意派兵，愿意去呃这个包括日本啊，不、呃、要，说这个在亚太地区，他能够去串联这些国家，包括韩国，到时候万一台海有事，就当做周边有事，立即的出兵，然后让这个战争立即结束，是哪一种？知道，我想这个部分呢，事实上也还是有他战略模糊的地方哦。但是在口头上面来说，昨天呢，相当程度的拜登给了温暖了啊、哦。但是我想这个温暖，呃，并不是坦白讲，并不是冲着台，完全冲着台湾，相当一部分当然就冲着中国大陆哦。呃，他后来在接受，他后来也讲的话讲的蛮清楚的啊、哦。他说他之所以会。呃，讲这些话哦，他当然最主要就是他觉得他必须要去警告哦，这个中国大陆，因为现在的话呢，对岸啊、哦，这个派军机飞得非常的近啊、哦，还有采取的很多动作都是在故意冒险，所以他认为呢，他必须要把话给说清楚，要让。大陆不会用武力的方式来夺台，他必须要让他知道说，世界必须表明侵略这件事情会引发全世界的各个国家长期反对的力道有多么的强烈，这样子还可以去遏阻任何的可能武力。呃，侵略其他国家的这个行为，哦，所以意思就是说，呃，他们在乌克兰所做做的事情，就是要展现给中国看。就如果说你像俄罗斯一样，你要付出那么大的大的代价，严查对于台湾，他说承诺说要保卫台湾的意思，也是告诉你中国说你要付出很惨痛的代价。如果你敢对于台湾啊这个无力犯台的话，那回到过去的台湾关系法来看的话呢，其实台湾关系法里面本来就有一个呢，就是。呃，维持现状台海维持现状，只是说呢，他讲到如果台海维持现状，没有提到如果没有维持现状啊，美国愿意怎么样子来保卫了啊，所以呢，等于是呃，如果说因为武力犯台等于就是片面破坏现状嘛，哦，所以呢，破坏现状之后，美国就不会做事哦、啊，那只是这一次他比较清楚的讲了，说他愿意保卫台湾。好，那当然这个话讲完之后呢，呃，这个大陆方面的话呢，就立即反映了啊，那他们的呃外交部的发言人说强烈不满。坚决反对啊！那不要低估中国人民捍卫国家主权跟领土完整的坚决的决心。OK， 好，所以呢，这是在今天比较重要的一些国内外新闻。明天见，拜拜。